Et il est euh, 7h38 dans le lendemain de la veille. Euh, on est avec euh, Théophile Vareil et Sébastien Oudin-Philippe et qui, euh, de l'équipe du Daily qui viennent nous parler, euh, élaborer sur leur euh, publication par rapport à l'affaire de David Heard. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, l'affaire Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes pour aller plus loin après Bonjour. Donc oui, c'est pas vraiment, c'est un peu difficile d'utiliser le mot affaire. Mm -hmm. Ça paraît un peu exagéré, c'est presque enfin, malaisant par rapport à ce qui s'est passé. C'est surtout des, enfin, ce sont des allégations d'agression sexuelle qui ont été portées à l'encontre de David Hurt, qui était un représentant élu de l'association étudiante de Mayel. Donc, il avait un poste, un des postes les plus importants. C'est-à-dire qu'il était VP externe, donc sa responsabilité c'était de représenter les étudiants de Mayel en dehors de Mayel, donc auprès de syndicats étudiants québécois auprès du gouvernement québécois, auprès du gouvernement canadien. Mmh. Donc c'est un poste vraiment important, puis c'est un poste qui lui conférait une certaine autorité. Mmh. Et il est, il est apparu récemment, il y a, il y a quelques semaines, qu'il aurait euh, commis plusieurs agressions sexuelles euh, tout au cours de l'année, donc entre septembre et, euh, et aujourd'hui. Mmh. Mais euh, cela n'a surfacé donc qu'il y, qu y a quelques semaines. Et ça, ça a provoqué beaucoup de questions sur pourquoi ça a pris tant de temps à, à apparaître. Euh, Est-ce que ça se savait ou pas Qu'est-ce qui a été fait pour, pour empêcher ou pour euh, prévenir que ça se produise Donc là, la, la responsabilité de l'association étudiante a été, euh, a été mise en question. Parce qu'il est possible que l'association étudiante ait su euh, certains comportements de David Heard euh, dès l'année passée, donc dès le semestre passé, <coughs> à partir de, de septembre 2016. Et il n'a pas été démis de ses fonctions, il n'y a pas eu de euh, procédure disciplinaire qui a été euh, engagée à son encontre, donc il a pu rester, euh, rester euh, au sein du comité exécutif de l'association jusqu'à sa démission, donc le 22 février euh, passé. D'accord. Et tu vas surtout rajouter quelque chose euh, c'est juste en fait pour faire un petit rappel chronologique. Bonjour déjà, merci beaucoup. Euh, David Erd a effectivement démissionné le 22 euh, février dernier. La raison de sa démission en fait et qu'est-ce qui a lancé la presse étudiante notamment sur le sujet, c'est que le 21 février, il y a en fait un organisme qui s'appelle le Community Disclosure Network qui a, publié, euh, qui a publié un très long communiqué de presse. Alors en fait cet organisme, il se présente... Euh, euh, comme un organisme rassemblant euh, 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 des survivantes euh, mm -hmm. de David Heard, ainsi qu'en fait leurs alliés et leurs amis. Euh, C'est un organisme assez fermé, même nous en fait nous n'avons pas eu exactement de nom, euh, on ne sait pas très bien qui en fait partie, ni entre guillemets, enfin, qui dirige en fait cette structure, mais en tout cas on sait qu'ils existent. Et donc en fait cette structure a publié d'abord un très long communiqué le 21 février, pourtant, euh, euh, qui appelait à la démission. Euh, de David Heard et qui tentant en fait de contextualiser, c'est eux en fait, en fait qui les premiers ont dénoncé euh, euh, cette euh, situation et c'est les premiers à reporter en fait ces allégations d'agression sexuelle à son encontre. Euh, cela a forcé donc euh, l'AUM le 22 février de remettre à son tour un communiqué qui déjà annonçait la démission de David Heard effective à 9h30 du matin et qui, euh, qui exactement comme en, fait, comme en fait un théophile l'a déjà mentionné qui là en fait grand coup de théâtre, enfin premier coup de théâtre déjà, euh, le communiqué disait euh, que les membres du comité exécutif, donc les autres exécutifs de l'association, 
était visiblement au courant ou avait reçu déjà des plaintes par rapport à l'attitude de David Heard et qu'il s'excusait de ne pas avoir pris de mesures plus adéquates. Euh, leur ligne en fait de défense étant on savait mais on pensait pas que c'était aussi grave en fait. Mmh. Euh, bon alors bien sûr enfin, la question en fait qui demeure c'est qui savait euh, quels exécutifs savaient quelle était la teneur euh, euh, des accusations ou des enfin ou des oui euh, ou des actes qui leur ont été rapportés et après qu'ont-ils fait et pourquoi ont-ils choisi euh, de ne pas le rendre public pourquoi ont-ils choisi de tenter enfin, de régler ça vraiment en interne en petit comité au sein du comité exécutif mmh. Mmh. ce qui est intéressant par rapport au, au community disclosure network ou en français réseau de divulgation communautaire, c'est qu'ils expliquent bien que la raison pour laquelle ils ont euh, attendu longtemps avant de, de mettre ça sur la place publique, c'est qu'il n'y avait pas de, de façon pour les survivantes de se plaindre sans que David Hurd soit possiblement au courant. C'est-à-dire sans que l'information remonte jusqu'au comité exécutif dont il fait partie. Il n'y avait pas de manière de se plaindre de manière anonyme et de manière à être certaine ou certain que son identité ou sa plainte n'arriverait pas aux oreilles de David Hurd d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ce qui a empêché, ce qui a vraiment retardé l'éclosion de, de, <coughs> de toutes ces accusations. Et c'est une critique qui a porté à l'encontre de l'association étudiante qui, qui, enfin, qui a promis donc, de, de mettre en place une politique contre les agressions sexuelles qui permettrait des divulgations anonymes qui seraient possiblement amener un corps indépendant plutôt qu'au qu comité exécutif, ce qui permettrait de faire des plaintes contre le comité exécutif sans que celui-ci soit au courant. Mmh. Mmh. D'accord. Euh, par rapport en fait à ça, euh, c'est une critique donc, euh, qui a été en fait notamment soulevée euh, par le SACOMS, par d'autres groupes en fait McGillois, parce que, fin, parce que dans la fin, parce que dans, fin, parce que dans fin, cette affaire d'allégation, il est apparu aussi que plusieurs organismes McGillois, euh, euh, plus en fait, enfin, partis politiques ou organismes McGillois, euh, euh, à suite en fait, des plaintes qu'ils avaient reçues en interne contre David Earl, avaient en fait cherché, enfin, en tout cas avaient tenté euh, de l'enlever de sa position. Euh, et, euh, euh, et donc le problème, c'est que ces groupes se sont heurtés, exactement comme l'a dit Théophile, au fait, en fait qu'il n'y a pas de processus au sein même de l'AUM pour pouvoir, rapport, pour pouvoir rapporter euh, anonymement ce genre de plainte et pouvoir euh, soulever euh, ce genre d'allégation euh, anonymement. Euh, parce que la façon en fait, dont, 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 dont est structurée la AUM, euh, pour qu'une telle procédure aboutisse, il faut les passer en fait, devant ce qu'on appelle le conseil directeur, mm -hmm. euh, the board of directors, qui s'occupe en fait, de tout ce qui sont les problèmes de, euh, de ressources humaines. Mm -hmm. Et donc, ça... Et de, euh, 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 de recruter les personnels. Le problème, c'est que David Heard, il siège également au Conseil des gouverneurs ah. en tant que membre exécutif. <coughs> voilà. Et donc, cela aurait, euh, 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 aurait forcément nécessaire. Il aurait nécessairement été au courant des plaintes. Et puis également, euh, il n'y a pas de processus anonyme. Donc, ça fait qu'en fait, les, euh, euh, les surveillants ou les plaignantes auraient dû forcément donner leur nom complet et donc, euh, et donc en fait est-ce complètement possible euh, d'être identifié et, et mmh. je pense, pense en fait, que vu le cas de la situation ça devait être également très dur et beaucoup 
pouvez en fait souhaiter garder l'anonymat, ce qui est qui est totalement compréhensible, je pense, à donné. Il n'y avait aucun autre chemin de euh, possibilité de, de, de se manifester donc pour, les, pour les survivantes que, par, que via l'AUM, en fait. Euh, C'était... Euh, au sein de l'université, il y avait un autre chemin pour elles, pour, pour aboutir à la reconnaissance de, de ce qui s'était passé euh, alors au sein de l'université, euh, et je vais revenir là-dessus, c'est donc, euh, comme nous le savons tous, McGill a passé une nouvelle politique mmh. contre les agressions sexuelles euh, le semestre dernier. Mmh. Euh, alors en fait, cette politique, elle est partie intégrante euh, du code de conduite étudiant. Elle est liée au code de conduite étudiant. Mmh. À McGill, pour pouvoir monter une plainte contre quelqu'un en vertu du code de conduite étudiant, la procédure dépend euh, du doyen de la vie étudiante. Donc en fait, la... Euh, euh, de la vie étudiante, donc c'est un bureau, euh, un bureau de McGill qui gère les étudiants et qui gère en fait tout ce qui est le côté disciplinaire euh, euh, avec des personnes en fait qu'on appelle euh, des ben, euh, disciplinary officer et donc en fait leur euh, leur, euh, leur fonction est de recevoir en fait euh, des plaintes et des possibles violations contre le code étudiant mm -hmm. et de faire une enquête et après de publier leurs conclusions et même en fait de prononcer des sanctions. Euh, ces sanctions peuvent aller en fait euh, du blâme, euh, euh, de l'inscription au dossier, fin, fin, euh, ce blâme peut être au, au dossier universitaire et peut aller à des sanctions plus graves comme, mettons, euh, la, la suspension ou l'expulsion. Mmh. Euh, ce processus en fait est techniquement confidentiel, techniquement le bureau du droit des étudiants doit être en mesure de protéger votre identité si vous, euh, euh, si vous décidez d'aller les voir et si vous voulez engager les poursuites au niveau universitaire. Euh, alors après un processus un peu plus compliqué vous pouvez également passer devant, euh, devant en fait, un comité spécial du Sénat McGillois qui s'appelle le Committee on Student Discipline et qui peut fin, et qui, fin, et qui un peu fonction d'un tribunal en fait euh, on peut lui soumettre des plaintes et, euh, et puis il peut euh, 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 mener une enquête et après prononcer en fait des, euh, des euh, Sanction vertu de ce code. Au niveau de McGill, c'est à peu près tout en fait, ce qu'on a comme procédure interne et comment est-ce qu'on peut engager des, des, euh, des, fin, des procédures au niveau universitaire. Mmh, c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Et aussi, ces procédures souvent <coughs> obligent les survivantes à revivre le trauma de leur expérience. C'est-à-dire qu'elles doivent, doivent tout redécrire, elles doivent tout réexpliquer peut-être plusieurs fois. Mmh. Et donc, je pense que c'est pour ça que donc, les survivantes qui, ont été, qui étaient donc conseillées par euh, le CDN, donc ce réseau d'entraide... De, qui, qui est interne à McGill, on ne sait pas d'où exactement... Euh... C'est quelque, quelque chose vraiment d'improvisé, ce n'est pas, pas officiel, c'est juste euh, un organisme en ligne comme ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un, un questionnaire, enfin un formulaire en ligne en début février, qui permettait de, de, de déposer son témoignage par écrit de manière anonyme. D'accord. Et qui permettent aussi de stipuler si vous voulez bien ou non que vos témoignages soient utilisés par euh, la presse étudiante, par exemple, par le Daily ou par le Daily, qui ont tous les deux publié des, des témoignages euh, anonymes. Mmh. D'accord. Quelque chose à rajouter euh... Euh, Non, non. non, Donc, non par rapport je... aux, aux associations étudiantes dont Sébastien parlait, mmh. parlait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que certaines d'entre elles, euh, qui avaient reçu des plaintes par, par rapport au comportement de, de David Earl, ont préféré l'évincer discrètement, c'est-à-dire sans rien dire, sans expliquer pourquoi, le laisser partir, euh, plutôt que le, le, dé, le dénoncer de manière publique ou euh, 
l'accuser de manière publique, ce qui, a permis, ce qui a permis de continuer. Après, ça te fait avancer de certaines organisations, de continuer à possiblement commettre des, des agressions et du harcèlement sexuel. Et donc, c'est quelque chose de problématique. Donc, mais, enfin, on voit que, donc, la, que la responsabilité est partagée entre ces groupes, entre l'association étudiante. Et dans son ensemble, c'est un peu une culture euh, du tabou, une culture... Euh, mm -hmm. Peut-être une, oui. peut une culture du viol, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme à utiliser ici, mais en tout cas, il y, y a quelque chose euh, mm -hmm. qui ralentit tout ça et qui empêche, euh, qui empêche la divulgation. Mmh. Euh, de tel acte. J'ai juste une question. Comment c'est possible que, que, que l'AUM ait ignoré à ce point euh, la gravité de la chose et euh, Est-ce qu'ils ont pris des mesures, en, en tout cas internes, contre David Hurd à un moment donné ou, ou jamais Ils ont toujours ignoré la chose en, euh, en minimisant euh... En fait, on ne sait pas du tout ce qu'ils savent l'AUM et quand ils l'ont su. Uh -huh. S'ils euh, étaient au courant du harcèlement euh, sexuel qui ont été commis par David Heard, des agressions sexuelles, s'ils savaient que David Heard avait une conception euh, très particulière et très erronée du consentement. Mm -hmm. euh, ce qu'ils savaient, c'est que David Heard mettait de nombreuses personnes mal à l'aise. Ça, c'est sûr que ça se savait. Ah, oui. euh, après, apparemment, ça aurait pu être difficile pour certains membres du comité exécutif qui travaillaient au quotidien avec David Heard de savoir ce qui se cachait derrière, euh, derrière ce malaise. Et donc il semblerait que différents membres du conseil exécutif aient su différentes choses à différents moments, et certains ont découvert, auraient découvert l'ampleur des euh, agressions sexuelles possiblement commises que ce mois passé, une fois qu'elles ont, qu ont été publiées dans le, dans le McGill Daily. D'autres auraient pu le savoir avant, mais fin, de, de leur côté, ils ne, fin, ils ne communiquent pas beaucoup. Là-dessus, tout ce qu'on sait, c'est que donc, courant du mois de septembre ou d'octobre, Ben Gurk, qui est le président du comité exécutif... Donc septembre en fait, de l'année dernière ouais, Il aurait euh, fait des, des séances one-on-one, euh, -on -one, des check-in euh, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec David Earth par rapport à des, à des plaintes ou des inquiétudes qui auraient été reçues de manière euh, non officielle. C'est-à-dire qu'il aurait été mis au courant comme ça... Euh, de manière informelle par quelqu'un et donc il, aurait, il en aurait parlé à David Heard sans qu'on sache vraiment de quoi il parle euh, de si Ben Gerd est qualifié pour euh, conduire des check-ins comme ça s'il avait ce qu'il a été formé de manière, de manière correcte c'est assez flou et clairement c'est dans l'intérêt de l'association étudiante de, que ça reste flou et que ça et que ça, et que ça que ça s'en aille donc euh... et ça risque pas de s'éclaircir euh... en tout cas qu enfin est-ce qu'il va y avoir une procédure justement qui va forcer euh, la UM à, à dire ce qu'il savait justement euh, pour qu'il soit est-ce qu'il y a un, un, un moyen qu'il soit sanctionné pour quoi que ce soit ou pour euh, euh, si je comprends la question pour que la UM soit formellement sanctionnée il faudrait prouver mmh. il faudrait prouver en fait qu'ils étaient au courant d'actes répréhensibles par la loi qui étaient au courant de choses extrêmement graves et qu'ils ont choisi de ne pas le divulguer. Et ça, à prouver, c'est, moi, je pense, presque impossible. Euh, dans la mesure où, comme Théophile l'a dit, euh, <rire> l'AUM est un peu sur les dents en ce moment et je pense qu'on peut comprendre. Euh, il, euh, 
Il reste flou par rapport à ce qu'il savait. Euh, ils ont publié seulement un, communi fin, fin, un, 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 seul, communi un seul communiqué officiel euh, par rapport à ça. Euh, 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 depuis, en fait, le comité exécutif est obligé de se justifier auprès en fait, de son conseil législatif, auprès de la branche législative de l'AUM, euh, qui leur a en fait reproché. Mais enfin, pourquoi n'avez-vous rien fait Pourquoi avez-vous voulu enfin, garder ça presque pour vous Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait appel à d'autres organes en fait, de l'AUM qui sont un peu enfin, les garants enfin, de la démocratie interne, qui sont en fait, sont en fait enfin, 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 la branche législative, sont, soit, 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 soit d'autres d'autres commissions, d'autres organes de l'association. Euh, et donc la même, fin, fin, et donc la ligne de défense que l'AUM garde en fait pour l'instant, c'est qu'en fait, il savait de manière sporadique, visiblement, certains exécutifs semblaient être au courant de quelque chose, mais on ne savait pas très bien quoi, puis on ne pensait pas que c'était si grave, on ne pensait pas que c'était si généralisé. Donc en fait, tout ce qu'on avait trouvé, c'était en fait de faire des weekly checking. Alors, exemple, comme l'a dit Tophils, euh, le terme, le terme, selon moi, fait sourire parce qu'on ne comprend pas très bien qu'est-ce que c'est des weekly checking avec le président. C'est OK, oh. c'est l'AUM qui a utilisé le mot. Euh, oui, oui, c'est oui, oui. Une, une, une citation directe. Oui, oui. C'est Babenger qui a utilisé ça dans plusieurs de ses communications avec la soins étudiante en expliquant qu'est-ce qu'il a fait. Il a parlé de weekly checking, c'est effectivement une citation directe. Mm -hmm. Et donc oui, euh, pour en fait continuer là-dedans, euh, ça a poussé en fait les conseillers euh, de l'AUM, donc ce corps législatif, à publier une lettre ouverte à l'administration euh, en leur demandant euh, comment est-ce que vous ne pouvez pas euh, intervenir, en tout cas plus condamner ça, plus condamner le fait, enfin, euh, euh, je ne sais pas non plus, comme disait Théophile, si le mot culture du viol est tout à fait euh, approprié dans ce cas présent, mais moi je pense à titre personnel, enfin, que, bah, que bah, cette histoire montre quand même de, de graves dysfonctionnements euh, au sein même de l'AUM et aussi oui, une espèce fin, de culture tabou, une espèce de culture de silence parce que, fin, mmh. parce que visiblement de très nombreux acteurs étaient finalement au courant depuis, depuis au moins un semestre et, euh, et, bah, pour, fin, et bah, pour en fait fin, des raisons fin, qui, 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 qui restent obscures euh, euh, David Erne a été forcé à la démission en février, et puis surtout, moi je pense que c'est bien de le rappeler, il était forcé à démission par un groupe extérieur de McGill. Parce ouais. que le Committee Disclosure Network euh, n'est pas un groupe officiel de McGill, n'a pas visiblement d'affiliation particulière avec McGill. C'est vraiment en fait un groupe euh, créé complètement ex nihilo pour cette occasion, un groupe improvisé qui a dû presque tout seul faire sortir ça sur, sur, en fait, fin, sur la place publique, alors que McGill dernièrement, avec notamment. Un, l'AUM s'était complètement félicité d'avoir une nouvelle politique contre les agressions sexuelles, d'avoir réussi à la faire passer au Exactement. Sénat de l'université pour qu'on puisse dire en fait, fin, oui, non mais attendez, fin, parce qu'on a les ressources, on peut lutter contre ça, et là, hop, fin, cette énorme affaire est... C'est un peu ironique Oui, c'est... C'est un peu ironique, et je pense que moi, ça montre en fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail du côté aussi de l'université, des associations étudiantes, et même également de... Euh, la communauté étudiante sur le campus euh, par rapport en fait euh, euh, à ce genre euh, à ce genre euh, de cas ce genre d'agression qui reste euh, qui reste enfin qui existe visiblement qui existe et, mm -hmm. Mm -hmm. et euh, oui tu as quelque chose à ajouter euh, 
Euh, c'est sur un autre point, en fait, par rapport à l'être ouverte, euh, qui dénonçait donc, la, que l'administration <coughs> n'est pas, euh, pas elle-même plus euh, dénoncée euh, l'actualité contre, euh, entourant David Earl. <coughs> Ce que cette lettre ouverte euh, attaquait aussi, c'est la réponse euh, disproportionnée euh, à, la paix, à l'affaire, euh, l'affaire Sadikov. Donc c'était l'affaire de ce <coughs> représentant élu Maguilois qui avait tweeté euh, un tweet euh, frappe un sioniste aujourd'hui et ça avait créé un, un énorme controverse qui a duré des semaines. Il a finalement démis <rire> hier d'ailleurs. D'accord. Et euh, c'était une affaire, c'est une affaire qui, a, qui, qui avait été aussi euh, reprise dans la presse euh, nationale. Donc ça s'était passé sur le National Post, ça avait été repris dans des médias israélites, ça avait été repris dans beaucoup d'endroits. Et cette affaire... Ici, cette, cette histoire de David Heard euh, n'a été reprise par aucun média euh, locaux. Il y a eu d'avoir un article de la Gazette de Montréal, mais sinon c'est quand même passé très inaperçu. Ah bon, Donc c'est assez surprenant euh, cette, ce, cette, cette disproportion. Oui, c'est en fait fin, de deux poids, deux mesures sur comment est-ce que, fin, sur comment est-ce que dans l'affaire Sadikov, le jour même. Euh, on a eu connaissance de ce tweet, l'administration a publié un communiqué extrêmement bien dans lequel en fait elle disait euh, nous avons entendu euh, qu'il y a eu en fait fin, des, fin, des bas communications euh, sur les réseaux sociaux euh, qui auraient pu choquer, enfin quelque chose comme ça, euh, et en rappelant carrément dans leur communiqué euh, que si en fait les faits étaient avérés, ils allaient euh, poursuivre l'étudiant en vertu euh, du, fin, du code de conduite étudiante. Mm-hmm. Dans l'affaire, enfin, dans l'histoire de David Heard, il a fallu, il a fallu bien, je, je me suis rappelé exactement la date exacte où, vous, en fait, où bah, McGill a envoyé un email, McGill en fait a envoyé un email faisant référence euh, à l'histoire pour rappeler à la communauté maguilloise que oui, effectivement, la politique euh, d'agression sexuelle que l'on a votée euh, le semestre dernier est effectivement applicable à tout le monde sur le campus. Et que le bureau du doigt des étudiants se, euh, sera en fait euh, toujours ouvert pour euh, euh, quiconque souhaite euh, euh, engager des actions disciplinaires. Et moi, je trouve que c'est vraiment enfin, deux poids, deux mesures, parce que dans le premier communiqué, vous avez vraiment « Nous allons utiliser tout ce qu'on a à cette disposition pour... T- » pour, euh, pour euh, ouais. euh, punir cet individu et donc enfin alors euh, que dans cet autre communiqué c'est plus en fait ouais. oui écoutez on a des ressources vous les portez plainte mais nous en fait on va pas ouais. on va pas engager de procédure nous mêmes moi je trouve ça fondamentalement honteux de la ouais. part de l'université ouais. de, de de ne pas être plus proche euh, ouais. de tous les gens qui en parlent et de ne pas vraiment supporter les survivantes euh, face à des expériences complètement traumatisantes, notamment que maintenant, c'est sur la place publique. Merci beaucoup. En tout cas, euh, à tous les deux, il est 8h. On va pouvoir passer d'informations. Merci beaucoup, euh, merci. Sébastien. Merci, Théo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine fois.